0: מקור ראשון, הסכתים. אני רוצה לפתוח בסיפור ישן. בין 1950 שנה בערך. סיפור עתיק, אבל כולו התחדשות. במידה רבה זה סיפור היסוד המכונן שלנו. סיפור על אדם שבצעירותו עסק במסחר, אחר כך למד, הפך לאדם מלומד, לחכם, מורה לתלמידים ששתו בצמא את דבריו. וגם מנהיג ציבור. כאשר יוחנן בן זכאי, מהגדולים והחשובים בחכמי ישראל במאה הראשונה לספירה, הבין שהמציאות השתנתה, הוא עשה דבר מפתיע. הוא השתנה יחד איתה. ובאותה הזדמנות, שינה את העתיד. כשרבן יוחנן הבין שחורבן ירושלים הוא בלתי נמנע, הוא המציא עולם חדש. כזה שהיא אלטרנטיבה למציאות שאותה הכיר עד אותו יום. הוא הצליח להימלט מהעיר הנצורה, ולשכנע את מפקד דיכוי המרד לאפשר לו להקים מרכז חדש ביבנה, בדרום. את המרכז הרוחני, זה שישב כבר מאות שנים במקום אחד, בית המקדש בירושלים, שאין אפשרות להזיז אותו ממקומו, הוא ביקש להמיר במקום אחר. אבל לא רק רילוקיישן היה כאן, העבודה במרכז החדש הוחלפה בעבודה מסוג חדש. במקום פולחן, לימוד. מעבר מעיסוק פיזי לעיסוק אינטלקטואלי. גם המנהיגים ומנהלי השטח הוחלפו, לא עוד כהני דת, המומחים הבלעדיים לעולם הישן, אלא החכמים, אלה שמסוגלים להתגמש ולחדש בכוח הידע והתבונה שלהם בעולם החדש. בן זכאי ישב אז וחיבר ספר תקנות חדש, איך חיים במציאות חדשה, מציאות של אחר החורבן. לו התעקש בן זכאי לשמר את הפרדיגמות הקיימות, מבלי לחולל בהן שינוי מהפכני, היה הכל נחרב. עם ישראל היה נפוץ לכל עבר, ללא רואה, ללא תוכנית מסודרת, ללא עתיד. רבן יוחנן ניצב את המסורת מחדש, יצק אותה לכלים חדשים, והביא אותנו עד הלום. ברוכים הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון. אתם מאזינים לסטארט-אם, שיחות על חדשנות, על יזמות, על יצירתיות ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי, אם תרצו לסטארט-אפ ניישן. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים במוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה. כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. והאורח שלי היום הוא נועה מנלה. נועה הוא חוקר תודעה דיגיטלית, ההשפעה של הטכנולוגיה. והרשתות על, uh, השיתופיות על חדשנות עסקית וארגונית, מרצה לתואר שני במכלל המנהל, סופר בינלאומי שכותב על שחמט ועל יצירתיות. שלום נועם. אהלן. תודה שבאת אלינו. Uh, אני מעריך את המאמץ שעשית, uh, אבל אולי תספר לנו אתה קצת על uh, עצמך, מה שאתה עושה, במה אתה מתעניין, איך הגעת לזה אולי?
1: אז uh, קודם כל uh, הגעתי לפה מחו"ל, הגעתי מתל אביב. אני חושב לפריז יותר מהר להגיע מאשר מתל אביב לירושלים. מבחינה תודעתית, אתה חוקר תודעה. מבחינה <laughs> פיזית. אוקיי. Okay. אז אמרת שאני בעצם חוקר תודעה דיגיטלית, מה, מה שאני מנסה להבין היום, איך בעצם הטכנולוגיה, הדיגיטל והרשתות החברתיות מעצבות את התודעה שלנו מחדש. מה זה תודעה? תודעה זה בכלל האופן שבו אני תופס את העולם מבחינה מחשבתית, רגשית, ערכים, נכון, לא נכון. ובגלל הכוחות האדירים שנכנסים אלינו, כולל אל דרך אגב בוטים ופייק ניוז וכל מה שאנחנו אוהבים להגיד והפלטפורמות וכל הבליל הזה, בסוף נכנס לבן אדם בקצה שלו, יש בן אדם ומשהו קורה לו, משהו לתפיסת העולם קורה לו. וכשאנחנו לוקחים את האדם הזה ומכפילים אותו במאות מיליונים, אז האנושות זזה בקצב מטורף ואחר ואת זה אני חוקר. מרמה של מחאות, אפרופו המחאה שיש היום במדינת ישראל, אבל אני חוקר מחאות מ-2010 כבר, ואיך זה משפיע על הצבא ועל ההיררכיה ועל האמון ועל הדמוקרטיה, וזה לא תופעות ישראליות, מה שאנחנו רואים עכשיו, תופעות עולמיות, ולכל מקום יש כמובן את הייחוד שלו.
0: ו ואתה קצת, איך הגעת לזה, מה למדת, מה או מה חווית? מה, מה זה ש... קרן אותך, איך הגעת לזה? אז... בכוונה מחזיר אותך לפן האישי. אז אוקיי, אז בעברי
1: הייתי איש פרסום. אה, דרך אגב, הייתי בבדיקות לפני כמה זמן, והרופא אמר לי שאני נקי מזה לגמרי. <laughs> בסדר, זה, זה <laughs> באמת... אז חשבתי שזה נפלא, היום אני חושב שזה בעייתי מאוד, אבל כאיש פרסום שעוסק בקריאיטיב, אסטרטגיה וכל המילים הגדולות האלה... ניסיתי להבין איך אנשים פועלים, איך אנשים חושבים, מה מניע אותם, בסוף זה היה בשביל למכור להם משחת שיניים כל גייטו, יונדה היה 10, בסדר, זה... כן. אבל את כל הדבר הזה, את כל, כן. ה... את כל הידע הזה, כשנכנסו הרשתות החברתיות לתוך החיים שלנו, לקחתי לחקר הרשתות החברתיות, תחום שרק הלך והתפתח באותה תקופה, בעיקר באקדמיה, אבל האקדמיים, החוקרים האקדמיים, לעולם לא עסקו בזה. כן. אז לי היה את הייחוד של בעצם... גם עסקתי בזה ואני גם חוקר את הדבר הזה ועם השנים התגלגלתי עם הטכנולוגיה והרשתות החברתיות להבין לעומק יותר את התופעות האלה והיום אנחנו כבר באוניברסיטת רייכמן הקמנו מסלול חדש נקרא על תודעה והשפעה שאנשים ממש לומדים את זה, זה תחום אקדמי מתהווה שבו אנחנו ממשיגים מחדש את העולם, את
0: החיים, זה ממש בחיתוליו. שזה ממש חלק ממה שדיברתי עליו קודם, של להתאים את עצמך למציאות המשתנה. כלומר, שגם האקדמיה, לא רק המקצועות המסורתיים, הקלאסטיים, שכבר עשרות או מאות שנים... חד משמעית, ומדים, וגם uh... השיטה, וגם
1: האופן שבו אנחנו כן. מלמדים, והאופן, מה שאנחנו דורשים מהסטודנטים, הוא הכל אחר, וכשה, ו, ובעניין הזה, כל תפיסת העולם שלי, וההרצאות שלי, ואיך שאני תופס את העולם, זה, אני קורא לזה בי ווטר. כשבי ווטר מגיע בעצם מפילוסופיה הסינית לעוד זה, אני מניח שזה קיים גם במקורות היהודיים, לדעתי בספר איוב יש את המשפט אבנים שחקו מים, שבעצם זה מין רעיון דומה, אבל בפילוסופיה הסינית זה עמוק, וברוס לי, הלוחם הקונג פו האגדי והלוחם החברתי והפילוסוף, בשנת 1971, בריאיון טלוויזיה אייקוני בהונג קונג, הוא מסתכל על העולם שבו הוא חי, 52 שנה מהיום, במונחים של היום זה עולם נורא איטי. אבל הוא מסתכל והעולם נראה לו כאוטי, דינמי, משתנה. והוא אומר, בעולם כל כך מוטרף, אתה צריך להיות כמו מים. כי המים גם מתאימים את עצמם לסביבה, אבל הם גם משפיעים על הסביבה. וניקח את החמישים שנה קדימה, אז אנחנו הכי חייבים להיות היום כמו מים, כי אם אין לך גמישות מחשבתית, אז אתה מתקשה מאוד להכיל... כמו מים ולפעמים כמו
0: גשרים הזה. על המים. או על מים סוערים. או על מים סוערים, לגמרי מים סוערים. אתה בהמשך ל... אז אתה עוסק, גם אקדמית, אתה עוסק בנושא שאנחנו מדברים עליו, על חדשנות. ובהמשך לסיפור העתיק הזה שבו פתחתי, בדרך כלל אנחנו מדברים, או רגילים לדבר על חדשנות כשייכת לשדה של הטכנולוגיה, או איזה תוצר חדשני וכן הלאה. אבל זה באמת מתחיל בהסתכלות אחרת על המציאות. החדשן הוא מי שמתבונן אחרת במציאות, ואז, כדי לא להיות רק חדשן בתודעה, רק בראש, אז לעבור לאיזה מימוש של, של המהפכה, של איך שאתה תופס אחרת את, את המציאות. כמו, בדומה, למה ניסיתי לומר במילים ספורות, את המהפכה הזאת של חז"ל, שלפי ההגדה רבנו יוחנן בן זכאי אולי התחיל אותה. ואתה באמת מדבר על... גם הציונות היא כזאת.
1: כן. אני לא יודע מה ציונות היא כזאת. הרצל היה סטארט-אפיסט מטורף. נכון.
0: הוא אילון מאסק של הציונות. כן. אגב, היה הוא היה סטארט-אפיסט, הוא היה סטורי טלר, הוא היה הרבה הוא, מאוד נכון. דברים שאפשר ללמוד הוא... מהדמות מה, הזאת. ל... ממש. לדעתי, דרך אגב, הוא יש איזה under-stimated להרצל במדינת ישראל. אז אחד הדברים המיוחדים, גם כשמבינים את מה שאתה אומר ומה שאתה מלמד, שחדשנות מתחילה בתודעה, בהסתכלות אחרת על המציאות, אבל הרבה פעמים חושבים על ה... אולי, אתה כתוצאה מה... מהשורש של מילה החדשנות על החדש, על מכאן והלאה רק חדש, משהו כזה שלא מסתכלים לאחור, וכן, השרים באינטרנציונל, כן, <laughs> לעולם הישן שעדי <laughs> היסוד <laughs> נחריבה. נחריבה, כן, עולם ישן נחריבה. צריך להחריב אותו, כדי... ואז אנחנו חדשנים מתפתחים לעולם החדש עם כל החדשנות שגלומה באידיאולוגיה. בא. אז... הנקודה שאני רק אומרת עליה, ושוב, אני נובע בעיניי מהחשיבה של החכמים, חכמי המשנה והתלמוד, היא שלא, אתה צריך כל הזמן לאחוז את המתח הזה. אתה צריך לאחוז במסורת, להמשיך את המסורת, אבל להיות כל הזמן מודע לשינויים ולהתאים את עצמך, ובזה אתה חדשן.
1: אז אני מדבר היום בעצם על מה שנקרא קאו וורדר. ש... או בעברית זה גם עובד יפה דרך אגב, השילוב הזה במילה אחת, כאוס סדר. הסדר זה העולם הישן, כמו שהגישו לך אותו. והכאוס זה העולם החדש, החתרני, שנכנס מלמטה, ופורם את התודעה, ופורם את היציבות של העולם הזה, ומגדיר מחדש את הנכון, לא נכון. אבל בפני עצמו הוא לא יכול להחזיק כי הוא עוד לא בשל ואין לו ניסיון ו... והעולם הישן כבר לא יכול להחזיק את הד... כי, כי... כי... כי נכנס מלמטה... מלמטה... נכנסים מלמטה כוחות אדירים. ולכן אנחנו מדברים היום או אני מדבר היום על, על שילוב של הכוחות הכאוטיים שנכנסים מלמטה ופורמים ביחד עם הסדר כדי לייצר סדר חדש ורלוונטי אפרופו ריב"ז, אפרופו רבי יוחנן בן זכאי שניסה לייצר סדר חדש בתוך מציאות מאוד מאוד כאוטית אבל מושתתת על משהו מאוד מאוד עמוק בסדר הישן. השילוב הזה הוא בעצם הנשמה של העולם הזה מפני שאנחנו צריכים את היציבות הישנה כבני אדם אבל אנחנו לא יכולים רק להחזיק אותה כי ככל שאתה אוחז יותר חזק בקרנות המזבח של העבר התודעתי של הסדר הישן הפרימה או הניסיון הקרסה או האתגור של המערכות חשיבה האלה יהיה יותר אגרסיבי, יותר אלים ויותר מהיר. אנחנו רואים את זה בכל פינה של העולם בעשר שנים האחרונות, בכל נושא שרק אפשר להעלות על הדעת. ובמסגרת העבודה שלי אני מייעץ לבכירים מאוד בצבא, ברמות אלוף, גם רמטכ"לים וראשי מערכות אחרים. וכשאתה פוגש רופאים ואנשי חינוך ואלופים בצבא ואנשי אקדמיה וכל אחד מספר לך מה שלא, מה שקשה לו כבר בתוך העולם הזה, מה שמה, שהוא מביא מהעולם הקודם נגיד וכבר לא עובד וכל אחד בטוח שהוא מספר לך משהו ייחודי לתחום שלו אבל כשאתה פוגש את כולם אתה מבין שכולם זה מופעים שונים באותו סיפור שהסיפור זה אתגור של כל מערכות החשיבה, כל מערכות החשיבה
0: מעניין, מתכתב לי גם הרבה, אני ממש, בימים אלה סיימתי, או סיימתי הגהות על ספר שעבדתי עליו, שנקרא, תהיו חכמים, זאת אומרת, חשיבה תלמודית למאה ה-21. אוקיי, מרתק. איך נהיה כמו החכמים, ריבז וחבריו. מה נלמד מהם? נלמד מהם במונחים האלה של צורות החשיבה. איך מאתגרים את צורות החשיבה? לא מה נלמד מהם מבחינת תוכן, אלא מה נלמד מהם מבחינת צורת החשיבה. שזה בדיוק זה, איך עושים כל הזמן את המתח הזה שבין מסורת לחידוש. יש שימור, אבל לא רק לשם השימור, ולא עד כדי קריסה שלו, אלא תמיד ברגע הנכון להגמיש אותו. בווטר. Uh, mm -hmm. או, או, בווטר, או קרוב לווטר, יש, יש עוד אמירה, משל כזה, שאומרים, לעולם יהיה אדם, איך שחז"ל אומרים, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. כלומר, עכשיו אם אני סתם אציג לך את הארז או את הקנה, ברור שאתה רוצה להיות ארז, קלבנון, חזק, גבוה, תמיר, משמע. ולא איזה קנה סוף שאי אפשר להישען עליו אפילו משענת קנה רצוץ. אבל בזמנים הקשים, הכאוטיים, הארז יישבר מה מהסערה, והקנה יסכים לכפוף קצת את ה... מספיק כדי לצלוח אותה.
1: חד משמעית, אז אתה יודע, אני... אני... לא יודע אם אמרת את זה בהתחלה, אבל שמתי לב, אני גם סופר ש"ח עולמי, והספרים כן. שלי זוכרים מפרסים בעולם, ואחד הדברים שאני עוסק זה בעצם באיך הטכנולוגיה, המחשב, ה-AI, תוכנות כמו AlphaZero, בעצם משנות את החשיבה השחמטאית, וממש אפשר לראות את החשיבה של הדור הישן, לעומת החשיבה של הדור החדש, שגדל עם התוכנות האלה, שהיא הרבה הרבה יותר גמישה. אבל קורה עוד משהו בתוכנות האלה, ש... והש"ח הוא כמשל. התוכנות האלה, לפני שהיו התוכנות האלה, אז יש את הגדולים, בסדר? הגדולים, והם אומרים לנו מה נכון, מה לא נכון, קשה נורא לערער על הידע שלהם, וזה כתוב בספרים שלהם. ופתאום מגיעות התוכנות האלה, ומסתכלות על כל מה שהם כתבו בספרים, ורבאק, כמות השטויות היא מטורפת, וכמות האי דיוקים. ואמר גארי כספרוב, אחד השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים, הוא אמר מה שלמדתי מהתוכנות שח, זה שכמות הבולשיט והטוטל קוויפ שכתבתי בספרים שלי היא ענקית וזה מלמד אותך צניעות וזה מלמד אותך גמישות והוא מסוגל רגע להגיע לעולם הזה מת... מתוך הסתכלות אחרת על התוכנות, על הידע שלו ולהשתנות בהתאם. זה אותו גארי כספרוב שהיה השחקן שחר הראשון בעולם שהפסיד למחשב ולא יכול היה לעשות את הדבר הזה והאשים את המחשב ברמאות
0: <laughs> והוא עבר משהו. כן. וזה אני חושב משהו שכל סמכות צריכה ללמוד מ... ממנו. אני באמת, בעניין האישי שלך, אני יודע שכתבת את הספרים, כמו שהזכרת, זוכרים פרסים בעולם בנושאי שחמט והתמודדות עם המכונה, וכתבת גם כמובן את הספר על היצירתיות, כן, הקוד היצירתי, משם זה התחיל? היית שחקן שחמט, אומן שחמט, משחק כן, שחמט, כן. ואז המהלכים, החשיבה היצירתית שמאחורי זה, היא הפכה אותך למומחה ליצירתיות? I... אתה יודע, יש דברים שאנחנו נולדים איתם, אני הייתי
1: שחקן שראיתי בגיל 14 כבר בשחקן ליגה לאומית הכי צעיר, הייתי שחקן מאוד מאוד יצירתי, זה כנראה משהו טבעי, אבל בשח נדרשת גם המון עבודה שחורה וטכנית, ובזה הייתי על הפנים, ובשלב מסוים מיציתי והחלטתי לעזוב את השח בערך בגיל 27-8, לא לשחק יותר. ובינתיים נכנסו תוכנות ונכנסו כל מיני דברים, ויום אחד אחרי עשרים שנה שלא שיחקתי, הסתכלתי על, ה... על משהו בשח, ביחד עם השותף שלי לכתיבה זאב זו זוהר, ופתאום ראיתי דברים אחרים. ואמרתי, וואו, קרה משהו מדהים, אני רוצה להבין את זה, ואני רוצה לחקור את זה, ומפה נכנסתי לשח בכלל, ממקום אחר לחלוטין. שמסתכל עליו דווקא כמישהו שלא היה בפנים 20 שנה, אולי אם הייתי בפנים לא הייתי רואה את זה בצורה הזאת. צריך אבל...
0: את הפרספקטיבה, צריך לצאת החוצה. אבל צריך את הפרספקטיבה, נכון. אז זה הוביל אותך לעיסוק היותר מקצועי ביצירתיות או הפוך? לא, אני חושב שזה בד בבד, אני חושב שזה משהו שטבוע
1: בי, ולכן המשכתי גם לעולם הפרסום שאז, כשאני התחלתי בשנות ה-90, נחשב לפסגת היצירתיות והביטוי בתוך העולמות האלה. ובשלב מסוים גם את הסכמות התבניתיות והמחשבתיות האלה די מיציתי והחלטתי לעבור לחקר, לחקר התודעה. אבל את כל מה שלמדתי בתוך העולם הזה על יצירתיות ואיך המכניזמים האלה עובדים, אז הוצאתי באותו, באותו ספר שנקרא הקוד היצירתי, שעכשיו גם המחאות וגם דווקא ה-AI נותן לו חיים חדשים ומאוד רלוונטיים. כי פתאום אנשים שואלים את עצמם, מה מותר האדם מה-AI, מה מותר הבינה האנושית מהבינה המלאכותית. ואחת התשובות העמוקות של הדבר הזה, זה היצירתיות והחותם האישי, ומשהו שהוא רק שלי. וכשיש לא, לי כי משהו...
0: אתה, אתה עובד, סליחה, על, 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 אתה חוקר את, את הרשתות, הרשתות החברתיות. נכון, גם. ושם... ככל שאנחנו בעולם הזה, כמובן שגם המכונה, כלומר, גם ה-AI נכנס לתוך העניין הזה. אז אתה, אתה חווה, לכ... זאת התחושה שלי, אתה חווה לכאורה איזה פרץ של יצירתיות, אתה רואה המון דברים. אבל כשאתה נכנס טיפה יותר, שכבה אחת יותר לעומק, אתה אומר, בעצם הכל נראה אותו דבר. כולנו נראים אותו דבר, יש תכונת עדריות גורפת בשימוש ברשת, שם, ברשתות חברתיות, ואיך שאנשים מציגים את עצמם, ומה שהם עושים שם וכולי. ואתה שואל, האם בתוך כל העולם הזה אתה יכול להיות אתה עצמך, אותה טביעת אצבע ייחודית שלך, וכמובן משיק לכל שאלת הבינה המלאכותית. שעוד מעט אולי נמחקים מקצועות ותפקידים מהעולם.
1: ונולדים איפה מקצועות. איפה אני? ונולדים מקצועות. אוקיי. ממש נולד מקצוע עכשיו, לפני שבוע. אה,
0: אז בוא, בוא תלמד, תרגיע אותנו. אוקיי. שאנחנו אז... לא הולכים לאבד את הכל, כי טוב. המכונה תשתלט אנחנו עלינו. לא מאבדים את הכל,
1: אנחנו נמצאים בתקופה שבה נכנסה מכונית, ואנחנו בדרך כלל עם סוס ועגלה, ורגע, אז עכשיו... מי שמאייר לומד שיעורי נהיגה במכונית, יחליף את העגלון שרוצה לשמור על הסוס, אין מה לעשות. אבל אז המכונית היא מקצוע חדש, והעגלון הוא מקצוע ישן. וזה בעצם מה שהולך לנו, אנשים אומרים AI יחליף אותי. לא, החשש
0: היה לא שהמכונית היא אוטונומית, היא כבר לא צריכה את הנהג בכלל.
1: לא, קודם כל היא צריכה, ואנחנו יודעים שהיא צריכה, okay. וה-AI כמה וכמה. ה לא יחליף אף אחד. מי שיחליף זה אנשים שיודעים לנהוג ב-AI, כי אלה יהפכו להיות עם פער גדול מדי מול המציאות המהירה והמתקדמת. ואלה שילמדו לנהוג ב-AI יוכלו לעשות עם זה דברים מדהימים. באתר כמו Fiver, שאתה יכול לקנות שירותי גרפיקה וכל מיני שירותי תרגום וכל מיני זה בחמישה דולר, הם הבינו מהר שהם יכולים עכשיו למכור שירותי עיצוב בתוכנות AI, שאתה לא צריך ללמוד שלוש שנים עכשיו בבצלאל או בזה. אתה יושב איזה שלושה שבועות אה, מול תוכנה שנקראת מג'רני, ואם יש לך חוש אומנותי,
0: אתה שם, עכשיו, עכשיו אז יש... אז צו... מחקת, את המוסד, את הצוות הוראה של בצלל? אתה
1: לא מחקת אותם. יש עדיין יסודות שהם יכולים לתת לאנשים האלה. והם יכולים ללמוד, אבל הם לא יכולים ללמד את אותם דברים כמו פעם, באותה שיטה כמו פעם, באותה תצורה כמו פעם, כי אנחנו כבר נוהגים... אבל
0: אולי גם לא צריך שלוש שנים, אפשר בקורס של שלושה חודשים לעשות לדעת הכל. נכון, ומי אמר שלוש שנים? אז זה חוק טבע שלוש שנים? מישהו החליט
1: שלוש שנים. דרך אגב, תראה כמה זה אידיוטי השלוש שנים. כל האקדמיה, חוץ ממקצועות ההנדסה, שלוש שנים. למה מדע המדינה ומשפטים שניהם שלוש שנים, שניהם תחום, אולי אחד זה חצי שנה והשני שנה וחצי, ברגע שהכניסו את הכל לקופסה, הקופסה עכשיו מתמוטטת, זה חשיבה תבניתית, מקובעת, קופסתית, ולכן צריך להסתכל על הכל מחדש, יש עכשיו שבוע האופנה, אופנה זה העולם, בעולם וגם בארץ, זה נורא גילדה כזאת, של המעצבים הטובים בעולם, קשה להיכנס, אתה צריך להיות בוגר כל הבתי ספר הגבוהים לעיצובי אופנה ועכשיו הם לראשונה יש מסלול שלם בתצוגת אופנה הזאת למה שנקרא מעצבי אופנת AI. זה אומר, בינה מלאכותית, זה אומר שהם ייכנסו לכל מיני תוכנות ושם הם יכולים לעצב מחדש. וזה אנשים שיכולים להיות ממקסיקו, מניגריה, מישראל, לא גמרו שנקר, והעבודות שלהם יוצגו עכשיו וימכרו וזה מדהים, תחשוב כמה אנשים נכנסים למעגל הזה.
0: זה מדהים שהממסד מאפשר את זה, ולא פוחד שזה... כי הוא פתאום
1: נהיה, כי הוא פתאום נפתח. כן, כי צריך, וככה כל ממסד הממסד חייב להיפתח לדברים כל ממסד חייב להיפתח. אני אתן לך את זה מעוד דוגמה, בסדר? כי נורא מעניינת, דווקא... יש עכשיו מקצוע שנקרא פרומפט מאסטר. זה דבר חדש. זה בחברה שגוגל קנתה לפני שבועיים בעשרות מיליונים. הם מחפשים פרומפט מאסטר. פרומפט זה בעצם השורה שבה אני עובד עם ה-AI, הלוחש ל-AI. כי ה-AI בפני עצמו, ייתן לך תשובות אידיוטיות, או לא מדויקות, או לא מה שאתה רוצה. אתה צריך לעבוד איתו, אתה צריך לדעת לנסח, אתה צריך לדעת להיות לוגי, אתה צריך לבנות משפט, בשביל שתוכל להוציא ממנו, אתה צריך להיות עם המון המון ידע רב תחומי. ופתאום אתה מסתכל על רשימת הדרישות קבלה שהם פרסמו, החברה הזאת, אנטרופי, חברת טכנולוגיה. ואתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, זה הכי מתאים לבוגרי פילוסופיה ומדעי הרוח. עכשיו, מה אמרו שנים לילד שרצה ללמוד מדעי הרוח? אין מה לעשות עם זה, מה תעשה עם זה ההורה אמר לו? תהיה פרקטי. אם אני הדיקן של מדעי הרוח, מחר יש מסלול חדש ללימודי פרומפט, ואני פותח עכשיו מה האקדמיה עשתה כשהיא ראתה את ה-GPT, חלקה, נבהלה, התגוננה, והודיעה אסור לצודקים להתיק, במקום לראות את האפשרויות, ולכן אני אומר. במקום התגוננות תחילה, אפשרויות תחילה. תראה מה נפתח לך, אחר כך תגיד, הם עתיקים, הם שטחיים, זה עלוב, אבל תיקח את הדמיון, ואז אתה תוכל להפיק מהדבר הזה דברים מקסימים. אבל אנחנו קודם כל מתגוננים.
0: כל מה שאתה אומר, הוא בעצם שם במקום חשוב יותר אולי בתוך כל המערכת, באמת את האדם היצירתי, או... את, הגמיש, הת... את האדם הגמיש, הת... את האדם הגמיש, בוא
1: נגיד, גם יצירתיות וגם היכולת לצאת מקיבעון וגם היכולת להביא את עצמי, אני לא חייב להיות יצירתי כדי להביא את תביעת האצבע האישית שלי, ה-AI לעולם לא יוכל להחליף טביעת אצבע אישית, הוא יוכל להחליף כל טכנוקרט, כי נקודת הסיום של הטכנוקרט, היא נקודת ההתחלה של ה-AI, כי הוא מזהה תבניות והוא מיד יודע לעשות יותר טוב, לעומת זאת נקודת הסיום של ה-AI היא נקודת ההתחלה של מי שמביא את עצמו, את טביעת האצבע האישית שלו, את היצירתיות, ואז אתה עובד איתו כצוות, והשמיים הם הגבול.
0: איך אגב אתה, אתה בטח כתבת את הספר, אתה עוד הורידת לשאול אותו, שאני שואל פה הרבה מהאורחים שלי, מה ההגדרה היצירתית שלך ליצירתיות?
1: בעיניי זה תזהה את התבנית ותפעל בניגוד לתבנית המקובלת באותו תחום. איך שאנשים כותבים, איך שאנשים מדברים, איך שאנשים נראים, איך שאנשים שרים. ולחשוב אחרת
0: או לעשות אחרת?
1: ולזהות קודם כל את התבנית. אוקיי. Okay. ואז להבין, התבנית שחוקה, או שאתה מביא משהו אחר, שהוא מן יש לך משהו <אח> כי אם אתה עושה כמו כולם, אתה נבלע, גם אם כולם עושים משהו יצירתי ואתה עושה את אותה יצירתית, היא כבר לא יצירתית כן. יותר, היא כבר שבלונה.
0: דיברנו על, ה, על, ה, על התודעה בהקשר הזה של, של העידן הדיגיטלי. חלק מהמחקר שלך, אני מבין, העולם הדיגיטלי, הרשתות החברתיות, מעצבים לנו את התודעה באופן אחר? שוב, זה לא רק העניין של השימוש הנכון או הלא נכון שלנו במדיה.
1: כן, יש לנו שני דברים שהם עשו, ועכשיו ה-AI והתוכנות האלה, ה-Chat GPT וה-Midjourney וזה, עושות עוד יותר, בצורה עוד יותר חזקה. ובעצם אנחנו נמצאים, אם אתה מכיר את קץ ההיסטוריה של פוקויאמה, כן. אז אנחנו היום עוברים רבים
0: לדבר עליה בעברים האלה. כן, שלח אגב, הוא לא
1: פגע כמובן, זה מוחלטת, הוא חשב שאין יותר אידיאולוגיות גדולות. אבל אם נדבר רגע בטרמינולוגיה הזאת, אז אנחנו עוברים מקץ ההיסטוריה לקץ הוודאות. זה הדבר המרכזי שהעולם הרשתי והטכנולוגי יצר. אין יותר אמת אחת מונוליטית שרוב האנשים מחזיקים בה. עכשיו,
0: אם הזכרת את פוקויאמה, אפשר רק בגלל הציל, אפשר להזכיר גם בהקשר הזה את פוקו, וזה, כלומר, מה שאני רוצה לשאול, זה האם התיאוריות הביקורתיות, הפוסט-מודרניות, לא כבר בישרו לפני... עשרות שנים את מה שאתה אומר עכשיו, עידן כן של חוסר סמכות, של חוסר אמת אחת <אח> אבסולוטית.
1: אבל מה ההבדל? שאז הם היו כמה אה, כמו פוקו באקדמיה, המציאות לא הייתה כזאת. הם ראו מתחת למציאות. הם אמרו, המציאות שאנשים חווים היא לא המציאות הנכונה, המציאות האחרת היא הסמכות נעקרת ונפרמת ולכן הם נחשבו לחתרנים. היום זו המציאות. אם הם היו אומרים את זה היום, היו אומרים לו, לא היה בוקר טוב, עכשיו אתה מגיע? היום זאת המציאות שלנו, קץ הוודאות, וצריך להבין משהו על, ה, על העבר שבו אנחנו חיינו. אנשים חושבים שפעם הייתה אמת, והיום אין יותר אמת, היא התפוררה לחלוטין. גם פעם לא הייתה אמת. האמת נשלטה על ידי מעט מאוד שחקנים, שהנחילו לנו אותה בתהליך שנקרא אינדוקטרינציה, הנחלה של דעות ורעיונות דרך בית ספר ודרך תקשורת, הכל נשלט בידי נורא מעט שחקנים. מה כן היה? אנחנו הסכמנו, הייתה הסכמה חברתית שמה שאומרים לנו זו אמת וכולנו התאגדנו סביב האמת הזאת, ימינה, שמאלה, קצת זליגות, אבל בגדול החזקנו באיזה כמה אמיתות משותפות ויכולנו להחזיק את הדבר הזה. מה שהרשתות עשו, בגלל שהם הכניסו למשחק מיליארדים של שחקנים וכוחות שהיו מודחקים או מוכחשים קיבלו פתאום במה ראינו שהאמת הזאת לא כזאת אמת ופתאום לצד האמת הזאת יש עוד 200 אמיתות אחרות ויש מיליוני נרטיבים ולכן בארצות הברית למשל חגים מתים וחגים נולדים קולומבוס שאם תעשה ויקיפדיה תשאל מי זה קולומבוס תשאל אנשים יגידו לך גילה את אמריקה זה הייתה האמת המוסכמת, כן. זה, הוא לא בהכרח גילה את אמריקה, הוא גם טעה בדרך וגם קרא לאינדיאנים הודים, נכון? גם, גם גילו אותה לפניו. אבל אם אתה שואל אינדיאנים, מי זה קולומבוס בשבילכם, קול שהיה מושתק עשרות ומאות שנים, היום יש להם יוטיוב, יש להם רשת, יש להם טיקטוק, אז מה, מה הם אומרים? הטרוריסט הראשון באירופה, בארצות הברית. מה זאת אומרת גילה את אמריקה? חיו פה מיליונים של אנשים, בן אדם ולכן לא צריך להיות לו חג ובחלק מהמדינות בארצות הברית ביטלו את החג שנקרא קולומבוס דיי והשנה לראשונה נחגג ג'ונטינס שזה יום שחרור העבדות זאת אומרת הנרטיב נכנס והתמסד והנרטיב ההוא גבה ומת ומתחילים להוריד אותו מהבמה וזה קורה לנו בכל פינה ועכשיו אנחנו מתחילים לריב על האמת על הנרטיבים ויש עשרות נרטיבים שמרכיבים, אלפי נרטיבים, את התודעה שלנו ואנחנו רבים כמעט על כל, על כל דבר. והרשת הזאת עשתה עוד שני דברים. היא בעצם ביטלה את האמצע בעולם, אפשר לראות את זה במדינת ישראל מאוד מאוד חזק. אם פעם רובנו היינו באמצע, מה שנקרא פעמון גאוס, העקומה הנורמלית, 70% באמצע, 68%, 16% מכל צד. היום האמצע התפורר, כולנו עברנו הקצנה וקיטוב בגלל הרשתות, בגלל שהן מושכות אותך לצדדים. אני משתדל
0: להיות אופטימי אגב ולחשוב שעדיין יש את האמצע לא, הגדול הזה.
1: לא, אין אמצע, יש כמיהה לאמצע, עוד אין אמצע. אנחנו כולנו מאוקטבים, אפשר לראות את זה מאוד מאוד מקוטבים ומאוקטבים אה, אה, בתוך הדבר הזה, ואני רוצה להגיד דבר שלישי ואחרון על תודעה, שיסביר לאנשים אולי מה שגם קורה היום.
0: כן.
1: אנשים אה, לעובדות אין כמעט משמעות ואת זה אנשים לא מבינים כי זה נורא לא אינטואיטיבי מה זאת אומרת אבל זה עובדה רוב העובדות שאנחנו יכולים שאנחנו חווים אותם בחיים כעובדה מוחלטת זה ברמת האור האדום ברמזור או הירוק מעבר לזה אם אנחנו נכנסים כבר אנחנו נכנסים גם אם נסכים על העובדה לא בטוח נסכים עליה אבל אם נסכים עליה נתחיל לריב על הפרשנות שלה ועל הרגש שלה, והאם זה הרבה או מעט, זה טוב או לא טוב העובדה הזאת, ולכן לעובדה אין כמעט משמעות. ולכן הדיבור על עובדות ורציונליות בעידן של התפרקות האמת לחלקיקים, לפרקטלים, היא לא רלוונטית. מבחינה תודעתית, נכון לדבר רגש, נכון לדבר על נרטיבים, נכון לדבר על המציאות שבה אנחנו נמצאים ועל הגמישות המחשבתית. וזה ה...
0: ועל ערכים, זה הסיפור. אם אני לוקח, אני מקצין קצת את מה שאתה אומר, אז גם טענה מרכזית שנשמעת היום, גם אי אפשר לדבר על, אז על פייק ניוז, או על פוסט אמת. כי אם אין בדיוק אמת, אז גם אין פוסט אמת. אז, אז נכון שבצורה הכי גסה של זה, אם מישהו תפר איזה, 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 איזה תמונה בפוטושופ או משהו כזה, אז זה פוסט אמת, וגם לא תמיד. כי, כי כל רגע אפשר להנציח בצורה כזאת או אחרת, אפשר לייפות אותו או לחייר אותו. אז אז גם את זה אין לנו, כלומר, המאבק בפוסט אמת, בפייק ניוז, מהימין האמריקאי או, או בכל או... מקום אחר בעולם, כבר... לגמרי. זה מאבד משמעות, נכון,
1: ולכן. ולכן צריך ללמד אותנו מגיל אפס חשיבה ביקרותית כלפי כל מידע שאנחנו מקבלים, כדי להבין האם הוא נכון, לא נכון, האם עושים עלינו מניפולציה. במקומות מסוימים בעולם, כמו אסטוניה או מדינות כאלה, כבר מלמדים ילדים מכיתה א', חשיבה ביקורתית. בישראל מלמדים את הילדים חשיבה צייתנית. חשיבה צייתנית אינה מתאימה לעולם כזה, חשיבה ביקורתית כן. לכן דרך אגב הדור הצעיר פחות חשוף למניפולציות של פייק ניוז. בגלל שהוא נולד לעולם רב מידע יותר, זה פחות, הוא פחות אוכל את זה, בגלל שהוא פחות מאמין לתוך הדבר הזה, וזה חלק מקצב הדרות, אני אקח אותך רק לעוד משפט אחד. המג'רני 5, מג'רני זה המחולל תמונות AI המטורף, והדבר שהיא מייצרת בצורה מדהימה זה ריאליזם של המציאות. זאת אומרת אני יושב עם התוכנה הזאת ואני מחליט עכשיו לעשות, ראיתי פשוט את זה בפייסבוק הבוקר, מישהו החליט לעשות תמונות שואה וזה נראה לחלוטין תמונות שואה וזה לא היה ולא נברא. זה מטורף זה בחמש דקות הוא עשה קרוב ל-50 תמונות שואה מכל מיני מכנות השמדה וכל מיני מקומות, ותחשוב עכשיו שמישהו עושה אותו דבר, רק הפוך.
0: <אח> הוא הכניס תמונות קיימות? לא, לא והם מכניס. והם קיבלו <אקום>... את הצבע או לא, את האיכות אתה של... לא, אני לא
1: מכניס תמונות. אה, <אח> אוקיי. <אח> אתה אומר לו מה אתה רוצה, הוא הולך למאגר <אח> <אח> התמונות <אח> <אח> של האינטרנט, <אח> <אח> ששם יש טריליונים על טריליונים <אח> של תמונות, ובאמצעות ההוראות, הבנתי. הוא לוקח פרצוף מפה ויד מפה, ורגל משם וגדר מפה. ועושה לך ריאליזם פסיכי. זה מפחיד. מפחיד, אין ודאות, זה קץ הוודאות, אנחנו צריכים ללמוד לחיות בעולם כזה. כי אם זה מפחיד אותך, ואם אתה רוצה את העולם ההוא, שידעתי שתמונה היא תמונה, זה לא יקרה, זה נגמר, אי אפשר לשלוט בזה, אלא באמצעות כוחות פשיסטיים ודיקטטורים, כמו פוטין, שמנסה לשלוט בעולם כזה, או בסין, על ידי זה שהם עוקבים אחרי כל בן אדם, והם לא מכניסים טכנולוגיות, והכול ובן אדם צריך לשאול את עצמו באיזה עולם אני רוצה לחיות, סיני או כזה, פתוח בלי ודאות.
0: אז זה אומר פתוח, אין בו סמכות? אין בו ודאות? יש סמכות,
1: לא לא, סמכות. אין בו אמת? אין ודאות, יש סמכות. מה סמכות? אנחנו רוצים סמכות, כי אנחנו בני אדם, ובני אדם רוצים את הסמכות. הסמכות לא יכולה להיות הסמכות הישנה. היא לא יכולה לדבר ולחשוב לחלק מהאנשים כמו פעם, כי היא מייצרת חוסר אמון. לא יכול להיות אותו סוג של מפקד שלפני עשרים שנה פיקד עליי, לא יכול להיות, הוא צריך היום שיהיה לו מערכת רגשית הרבה יותר מורכבת, מה שאני קורא היררכיה הרב מימדית ואני עובד עם הצבא על הדבר הזה, אנחנו היום מכניסים, בונים עכשיו תוכנית שקצין בבה"ד 1 ילמד את זה מבה"ד 1 עד קורס תתי אלופים, מפני שהם צריכים שיהיה להם מערכת רגשית שמסוגלת לה, להכיל את השניות הזאת של מתי הסמכות מושטחת ומתי היא, 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 אתה, אתה מחזיר אותה, כדי שהחיילים ירצו ללכת אחריך, כדי שהתלמידים ירצו ללמוד אצלך, כדי שהסטודנטים ירצו לדעת, כדי שאנשים ירצו לעב, ללמ, לעבוד אצל מנהלים.
0: אז ב, בעולם החדש הזה שנדרשת, צריך לבנות בו איזה סמכות חדשה, זה, זה מושתת בעיקר על המימד הרגשי אתה אומר, איזה
1: על, על הבנה חדשה של האדם שנמצא מולך. זאת אומרת, אני אתן לך את זה מהקורונה. כשהפרויקטור של הקורונה דיבר ואמר לנו, הולך ולהתחסן, הוא דיבר בשפה מאוד מאוד סמכותנית. בשם המדע, בשם הזה, אני אומר לכם ללכת להתחסן, ויש המון אנשים שדוברים את השפה הזאת, שפה סמכותנית, והם אומרים, וואלה, הוא אמר לי, ואני הולך, בשם המדע. ויש המון אנשים שמקשיבים למה שהוא אומר, ואומר, השפה שלו לא מעוררת אמון, לא מדברים ככה היום, אני רוצה דיאלוג אחר איתו, ובגלל שהוא מדבר ככה אני מאמין לא פחות ולכן אני לא הולך להתחסן. זאת אומרת במו פיו הוא יצר גם מתנגדי חיסונים. וזה בעצם הסיפור הגדול של סמכות בתוך העולם המתחדש אנחנו רואים את זה גם במגזר החרדי אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד חברות. שהניסיון להחזיק את הסמכות הישנה בתצורה שלה קורס אנחנו רוצים מנהל אחר מפקד אחר פרופסור אחר על מנהיג לדבר לא
0: אם אני, אני שואל אותך עכשיו שאלה, אתה יודע שתענה לי בחצי דקה על משהו שאתה יכול לתת עליו הרצאה של שעות, אה, איך אני מגיע לחשיבה, אני מבין שאני צריך להיות מים, אני צריך לחשוב שונה, בתוך עולם. חלק מזה הוא מה שדיברנו עכשיו, אני צריך להשתחרר קצת מתמונות ישנות של סמכות, איך נראית סמכות, איך נראה ניהול. אבל מה זה to be water? מה, מה, מה אני... אז, אז, אז אני חושב
1: שהדבר הזה זה, זה קודם כל להבין, זה קודם כל הבנה. או נכונות להיפרד מהסכמות שאיתן הגעתי עד הלום שחלק, דרך אגב, המון אנשים נורא הצליחו עם התבניות המחשבתיות והרגשיות הישנות האלה. הגיעו להיות אלוף בצבא, עכשיו אתה בא לאלוף בצבא, אתה אומר לו לא תשתנה, אומר לך בואנה אני עם הישן הגעתי להיות אלוף, מה אתה מציע לי? אתה לא מציע לי כלום, אני גם לא מבין בזה הרבה ואני אלוף, אני אלוף העולם בסכמות הישנות. אז קודם כל הנכונות להיפרד מהדבר הזה להבין שהמון המון דברים שאמרו לנו חלקם היו לא נכונים וקיבלנו אותם וחלקם הם היו נכונים לשעתם וחלקם נכונים גם היום ולהסתכל ולהבין מתי זה כבר לא מחזיק מים ולהיות מוכן להשתנות עם הדבר הזה ולא להגיד טוב אז אני דינוזאור אז אני כזה כי זה כניעה כניעה לעולם והדבר השני זה להבין בני אדם מחדש, הרי מה קורה כשאנשים מתנהגים אחרת מהתבניות המחשבתיות הישנות שלנו אנחנו מיד נהיים שיפוטיים כי אנחנו לא מבינים את זה ואז אנחנו מתחילים הם מפונקים הם עצלנים הם לא רוצים לעבוד הם לא חיילים כמונו הם לא מתמחים כמונו ברפואה הם לא סטודנטים כמונו וזה בולשיט מטורף טוב מאוד שהם לא כמונו אם הם היו כמונו העולם היה מתקבע. אנחנו צריכים להסתכל ורגע להבין ש... שיש להם סכמות אחרות, יש להם דגשים אחרים, לתת כבוד לדבר הזה, וכשנלמד ונבין את האדם מחדש כבר נשתנה בהתאם. אבל קודם כל להוריד את מפלס השיפוטיות שמגיע מתוך פחד. ולכן אם אתה שואל מה ההמלצה שלי, קודם כל להיות מוכן להיפרד מהרבה דברים בעולם הישן, לא מהכל, זה לא עולם ישן החריבה.
0: אגב בעניין הזה יש משהו מעניין ששוב, אני חייב לומר, לומד אותו מהעולם של החשיבה התלמודית, או מהאופן שבו הוא התקיים והגיע לידינו, הדיון התלמודי, או שלפעמים חדשנות או הגמישות שמרשה לעצמה להיפרד מסכמות קודמות, אבל מוצאת... סכמה מאוד ישנה, קודמת, בלי. שהיא עכשיו פתאום הפכה, כבר מתה, אבל הפכה מאוד רלוונטית. חד משמעית. ולכן, מה שקיים שם, זה הדיון התלמודי, הוא התיעוד. כלומר, אתה אומר, התופעה הכי ידועה אולי בעולם הזה היא תופעת המחלוקת. זה חושב כך וזה חושב הפוך ממנו, בסוף צריך להגיע לאיזה הכרעה. אז יכולים להגיע להכרעה ולפסוק, אבל שומרים לנו גם את הדעה שנדחתה. גם את ה... כלל... אתה יודע, פרוטוקולים שמסכמים ישיבות, או ספרים שכותבים היסטוריה. כותבים את המנצחים, כותבים את מי שהכריע, החלטנו בת חברה, בארגון, ללכת בכיוון הזה. מי זוכר שמישהו הציע משהו אחר שנדחה ונשאר על חדר העריכה. אבל התלמוד משאיר אותו. יכול להיות שעוד חמש שנה אחר כך... פתאום מישהו השתמש בזה כתקדים למשהו שמתאים למציאות המשתנה.
1: אז קודם כל מקסים, בי ווטר הוא כזה, זה שלושת אלפים שנה, אבל דווקא צ'רצ'יל אה, השתמש בדיוק בשיטה המחשבתית הזאת. כשמינה במלחמת העולם השנייה אה, שר ימיה, ואמרו לו, אבל מה, מה אתה לוקח את זה? במלחמת העולם הראשונה או משהו כזה, הוא נכשל בקרב נורא 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 גדול. זה בן אדם כישלון. והוא אמר להם, הוא נכשל בגלל בעיות לוגיסטיות וכל מיני בעיות טכניות, ולכן את החשיבה הזאת אני רוצה פה, את הלוגיסטיקה נפתור. ולקח אותו, ו... כן, אז זו חוכמת המנהיגות <laughs> של <laughs> ביובוטל. <צ 'ארצ'>
0: אוקיי, <laughs> uh, okay. אז הגענו ממש uh, 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 לסיום, והסיום אצלנו הוא פינת הסטארט-אפ. Uh, אני מבקש ככה מהאורחים שלי, אם יש איזה עצה, איזה, איזה, איזה טיפ. אז אני חושב שכבר דיברתי על זה
1: ונתתי את זה, אבל אני ככה uh, נסגור את הפינה הזאת דרך זה, ש... לימדו אותנו לראות, להתלבש, לדבר כמו אחרים ובעולם היום זה לא נכון, אנחנו צריכים להגדיל, זה לא, לא, לא נכון בכלל, אבל בעולם היום אנחנו צריכים לחשוב איפה הייחוד שלי מגיע לידי ביטוי בכל דבר שאני עושה, כי שום טכנולוגיה לא תוכל להחליף את האדם שיש לו את הטביעת האצבע הייחודית אבל אם אני כותב כמו שלימדו אותי באקדמיה ואם אני מדבר משפטית כמו שלימדו אותי בבית ספר למשפטים וזה אז שם אני בבעיה ולכן העצה שלי לכל אחד תסתכל מה טביעת האצבע שלך מי אתה מה אתה מביא משלך שהוא רק שלך לכל דבר שאתה כותב אומר מתבטא וברגע שיש לך את נקודת הסימן הזיהוי הזה אז אתה נמצא כבר בדרך הנכונה בעולם הטכנולוגי דיגיטלי הזה
0: או בכלל בעולם של חדשנות ויצירתיות, שיכולה להיות כאמור גם תודעתית וגם בהרבה מישורים אחרים שהם לאו דווקא דיגיטליים נכון, או טכנולוגיים. נכון, חד משמעית. תודה רבה רבה לאורח שלי היום, נועם ענאלה, תודה לאוהד רובינשטיין על הסאונד, תודה לעדי שלם רבינוביץ' וליהודי טל על ההפקה. תודה רבה לכם שהאזנתם. את הפרק הזה, את שאר הפרקים, גם הסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בערוץ ההסכתים, וגם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בגוגל, ניפגש בפרק הבא.